0: Dzień dobry Państwu. Łukasz Warzecha. To jest rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj ze mną wiceminister sprawiedliwości, pan Marcin Warcho. Ukłaniam się, panie ministrze.
1: Witam serdecznie.
0: Pierwsza sprawa, muszę zapytać o, o kwestie bieżące, które się wydarzyły kilka dni temu. Okazuje się, że. Nastąpiło jakieś, nastąpił jakiś dziwny sojusz Pana Prezydenta z obozem Zbigniewa Ziobry, coś co chyba się nigdy nie wydarzyło, no bo zdaje się, że ustawa o Sądzie Najwyższym, przeciwko której protestuje Solidarna Polska i zapowiada, że za nią nie zagłosuje, została wycofana z porządku obrad za sprawą słów i sygnałów płynących z obozu prezydenckiego, ale wydaje mi się, że to nie jest chyba zapowiedź jakiegoś stałego sojuszu, tylko taki przypadek.
1: W tej sytuacji pan prezydent stanął pryncypialnie po stronie konstytucji, która przyznaje głowie państwa wyłączne prerogatywy do nominowania sędziów, i te prerogatywy nie mogą być przez nikogo później naruszane. Nie ma sędziów jednych, lepszych, gorszych. I tutaj absolutnie pan prezydent broni suwerenności broni konstytucji, broni prerogatyw prezydenckich. Także bardzo dobre stanowisko. W pełni się z nim zgadzamy. Natomiast czy to jest jakiś sojusz, czy jakaś umowa? Nie, byłbym daleki. Po prostu wspólna ochrona pryncypiów.
0: A jak Pan się odniesie do argumentu, który pada również ze strony niektórych gremiów prawniczych, że to rozwiązanie, przenoszące sądownictwo dyscyplinarne do Naczelnego Sądu Administracyjnego jest niekonstytucyjne, ponieważ Konstytucja nie przewiduje takiej roli ani NSA, ani w ogóle Sądownictwa Administracyjnego. Mówi wprost, że Sądownictwo Administracyjne odpowiada za coś innego. Nie ma tam mowy o sądownictwie dyscyplinarnym, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości.
1: Tutaj Na pewno trzeba byłoby pogłębionych analiz konstytucyjnych. Jest to rzeczywiście w Konstytucji jasno wskazane, co należy do właściwości NSA i trudno tutaj doszukiwać się uprawnień dyscyplinarnych. Pamiętamy, że delikt dyscyplinarny zawiera w sobie winę, zawiera w sobie te elementy, których z zasady NSA przecież nie bada. Także tutaj są, NSA opiera się na badaniu czystych, formalnych przesłanek odpowiedzialności, za, zasad, trudno być odpowiedzialności przecież, natomiast pytanie jest szersze odnośnie kwestii związanych przede wszystkim z tak zwanym testowaniem sędziów, to jest kluczowe, prawda, czy Obywatele, którzy czekają na szybki wyrok w sprawnym postępowaniu powinni obawiać się, że jeden z członków składu sędziowskiego jest politykiem w todze, który zechce nagle testować swojego kolegę. No nie, nie skazujmy ludzi na to, żeby czekali miesiącami, latami na wyrok. Nagle zachciało się jednemu z sędziów robić politykę, ponad głowami, czy kosztem obywateli, no bo o to tutaj chodzi de facto, prawda? To testowanie, którego nie zna żaden inny system prawny, więc Komisja Europejska jest po prostu bezczelna w takich żądaniach, bo chce tutaj u nas prowadzić chaos, anarchię, w żadnym innym kraju takiego testowania nie ma, nagle chce robić sędziów lepszych, gorszych, no, tych 300, pan prezydent wspomniał o 300 młodych sędziach, których sam nominował, prawda? Ludzie, którzy pokończyli studia, pokończyli aplikację Chcą rzekać, a nagle dowiadują się, że są sędziami drugiej kategorii. Że Panie sędzia... Panie
0: ministrze, ale mówi Pan tutaj mówi Pan tutaj, że Bruksela jest bezczelna. Bruksela nam chce podyktować, no ale. Przepraszam, ale to pan minister Szynkowski. Welsenk przywiózł to taki kształt przepisów z Brukseli i przecież narracja waszego koalicjanta przez przynajmniej dobrych kilkanaście godzin była taka, że to w zasadzie jest w pełni uzgodnione, a nawet, że nie ma tragedii. No, takie słowa wygłosił pan Radosław Fogiel powiedział, że tutaj nie ma żadnego zagrożenia dla wymiaru sprawiedliwości, więc no to chyba nie jest taki do końca dyktat, skoro to się stało w ścisłym porozumieniu z obozem władzy.
1: Nie, nie twierdziłbym, że Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie też mówiła jednym głosem, bo proszę zobaczyć, Pan Minister... Przemysław Czarnek miał odrębne zdanie, twierdził, że to jest niezgodne z konstytucją. Pani Marszałek Witek też zaznaczyła, że nikt nam tutaj z zewnątrz nie będzie przewracał naszego systemu prawnego, systemu konstytucyjnego. Pamiętajmy, że mamy wyroki Trybunału Konstytucyjnego, a nawet przecież jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który stwierdził, że Prezydenckie nominacje nie mogą być przez nikogo później kwestionowane. Tak, to sam CUE tak stwierdził. I nagle co? Komisja sprzecznie yy, z wyrokami CUE chce nam tego typu system narzucać. Więc ale na spokojnie, ustawa została zdjęta, będzie przedmiotem konsultacji yy, i te, te, te konsultacje będą miały miejsce. Mamy czas, możemy o tym dyskutować.
0: Ostatnia kwestia w tym wątku: pan prezydent w swoim wystąpieniu, kiedy <coughs> ogłaszał. Weto do Lex Czarnek, do tej ustawy edukacyjnej. Powiedział również, że cały czas zastanawiamy się, czy cały czas nie wiemy, kto właściwie stworzył nasz KPO w takim kształcie, w jakim on jest. Solidarna Polska tutaj też podnosiła wielokrotnie różne zastrzeżenia. Ja no, słyszałem od niektórych polityków waszej partii, że w zasadzie to nie wiadomo, jak tam różne punkty się znalazły. No więc nie zapominajmy, że poza kwestiami wymiaru sprawiedliwości to są właśnie również te inne sprawy, takie jak opłaty za drogi ekspresowe, dodatkowe podatki od aut spalinowych i tak dalej. Jaki jest Wasz stosunek do tej sprawy? No bo wszyscy się skupiają na ustawie o Sądzie Najwyższym, no ale przecież cały czas mamy gdzieś w tyle głowy, że tam jest mnóstwo tych innych rzeczy do wypełnienia i co z tym?
1: Tak, rzeczywiście. Tutaj dlatego wczoraj Pan Minister Zbigniew Ziobro poprosił o debatę w tej sprawie z Panem Premierem, żebyśmy uzyskali odpowiedź, kto negocjował i jakie, jak te negocjacje przebiegały, bo rzeczywiście z punktu widzenia zwykłego obywatela to są bardzo niepokojące zapisy o tych samochodach spalinowych, o które no, w tej chwili mogą samochodach elektrycznych czy, czy, czy różnego rodzaju obowiązkach, ciężarach nakładanych, nakładanych na obywateli. I tutaj absolutnie musimy być odpowiedzialni. Nie możemy na siebie przyjmować zobowiązań, które doprowadzą do ruiny naszych rodaków w niedługim czasie. Perspektywa jest bardzo krótka przecież, tak? I absolutnie nie możemy nakładać na siebie zobowiązań, które, które będą przeciwko nam później się, się przekręcać, bo, bo tutaj jest to, jest to bardzo niebezpieczne. Są tam bardzo niebezpieczne rozwiązania, i mam nadzieję, że taka debata będzie miała miejsce, o którą wczoraj pan minister św. w Dziabrow wystąpił.
0: No to przejdźmy teraz do kwestii kodeksu karnego. Nie wiem czy Pan wie jak złośliwie jedna ze zmian w kodeksie, którą wprowadziliście jest nazywana, być może Pan słyszał, program Złodziej Plus. Nie wiem czy Pan słyszał. Program Złodziej Plus to jest podwyższenie granicy, od której zaczyna się przestępstwo, a kończy się wykroczenie związane z kradzieżą z 500 do 800 zł. Przeciwko tej zmianie apelowali handlowcy. No, ministerstwo nie wysłuchało tej branży, która ma konkretne straty z powodu kradzieży przede wszystkim w sklepach. Jednocześnie mamy takie raporty na razie anegdotyczne, ale o tym, że właśnie liczba tego typu kradzieży no dosyć wyraźnie rośnie, co pewnie jest związane z ubożeniem społeczeństwa. Natomiast też wiele osób wskazuje na to, że ta podwyżka granicy jest no znacznie wyższa niż skumulowana inflacja. Więc dlaczego tak postanowiliście ją ustawić?
1: Otóż zawsze to było 1,4 płacy minimalnej. W tej chwili wynosi płaca minimalna 3010 zł. Od 1 stycznia już niebawem będzie wynosiła dużo więcej, aż 3490 zł. Natomiast zaledwie po pół roku będzie to 3600 zł. Zawsze to była ćwierć płacy minimalnej. W związku z tym, gdy to wprowadzaliśmy kilka lat temu, płaca minimalna była na dużo niższym poziomie i stąd te 500 zł. Dziś to te 800 zł pomnożone przez 4 no właśnie to jest to, ta, ta rewaloryzacja, która jest tutaj konieczna prawda, w związku z podwyższeniem płacy minimalnej i, i,
0: i, i to były te cele. Ale czy nie warto było wysłuchać jednak handlowców i zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście postępujące jednak będące faktem po prostu zubożenie społeczeństwa będzie powodowało, że ludzie będą tę okazję wykorzystywali. No kara za wykroczenie jest bez porównania niższa, nawet za taką prostą kradzież niż za przestępstwo.
1: Ale zobaczmy, że jeżeli już tych, będzie tych czynów dużo więcej, to robi się z tego przestępstwo. Mamy szereg działań, które rzeczywiście, jeżeli przekroczą tę kwotę, no to zrobi się z tego przestępstwo. Już można sprawcy pociągać odpowiedzialności karnej, to po pierwsze. Po drugie, odpowiedzialność wykoczeniowa jest dużo szybsza. Wielu bardziej boi się odpowiedzialności za wykroczenie niż za przestępstwo. Wykroczenie przedawnia się w krótkim okresie. Czynności policji w ciągu 30 dni to nie dochodzenie żmudne prowadzone przez policję pod nadzorem prokuratora jeszcze z całym szeregiem bardzo skomplikowanych, biurokratycznych czynności, które rozłożone są na długie miesiące, a nawet lata. Dlatego też, ja bym przestrzegał przed takim chorym optymizmem wszystkich złodziei, którzy myślą, że oto za wykroczenie nie ma odpowiedzialności. Nie, jest, bardzo szybka i surowa, więc tutaj absolutnie nie ma żadnych twierdzeń i można twierdzić, że to zostało zniesione, że nie ma tego czynu. Absolutnie nie. Wielu by się zdziwiło, że za odpowiedzialność za wykroczenie zdecydowanie często przekracza swoją surowością odpowiedzialność karną. To jest raz, a dwa jest po prostu zdecydowanie szybsza.
0: Panie ministrze, czy organizm Maltańczyka lub Luksemburczyka różni się czymś zasadniczo od organizmu Polaka? Czy pan wie, dlaczego zadaje to pytanie?
1: Przyznam się,
0: że nie. Zadaje to pytanie dlatego, że w Luksemburgu i na Malcie dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierującego pojazdem to jest 0,8 promila? Natomiast wy wprowadziliście bardzo restrykcyjny przepis, o którym teraz chcę dłużej porozmawiać, czyli przypadek pojazdu kierowcy. Mówi się ogólnie pijanego, ale to też nie jest takie proste. No jednak kierując się bardzo arbitralnie ustawionymi granicami tego, co jest stanem po spożyciu alkoholu i stanem nietrzejwości, no bo takie dwa... Stany występują w polskim prawie. Czy tutaj Panu coś nie zgrzyta? Zresztą Polska z, tym, z tą granicą ustawioną na 0,2, czyli ta pierwsza granica, jest też w mniejszości państw europejskich, w większości ta granica jest wyżej najczęściej na 0,5 promila.
1: Otóż yy, różne kraje mają różny poziom tolerancji dla kierowców, jeśli chodzi o alkohol. Pan redaktor wspomniał te dwa kraje, ale podam kraje, w których jest absolutny jakakolwiek ilość alkoholu powoduje, że mamy do czynienia z nietrzeźwym kierowcą i z odpowiedzialnością karną. To są takie kraje jak Czechy, jak Węgry, Litwa, i Rumunia, Estonia. W tych krajach nie można mieć żadnej ilości alkoholu we krwi. To jest po... A wie Pan, że
0: przez długi czas takim krajem była również Rosja?
1: To, że jest Rosja, to wcale nie staczy, że, że, że te kraje nie mogą tego typu rozwiązać. To są kraje suwerenne, które sobie ustalają w oparciu o analizę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jakie chcą mieć wskaźniki poziomu dopuszczalnego alkoholu. Ale w Niemczech na przykład jest ciekawe rozwiązanie, tam jest 0,2 tylko dla kierowców zawodowych. Podobnie jest na przykład we Francji. Więc to są kraje, które jak widać, obniżają ten poziom tolerancji alkoholu, na przykład Niemcy w przypadku kierowców autobusów czy kierowców zawodowych. No widocznie tego typu sytuacje mieli, dlatego prawo zmienili. W naszym kraju również to prawo jest zmieniane z punktu, patrząc na praktykę. To praktyka wymusza tego typu zmiany. Panie redaktorze, rok temu w moich rodzinnych stronach pod Stalową Wolą pijany kierowca zabił na ulicy trójkę, trójce dzieci, odebrał rodziców. Całą Polskę obiegło zdjęcie strażaka, który małe dziecko wynosi ze zniszczonego pojazdu. Dziecko, które straciło właśnie obydwoje rodziców. I to po tym przypadku, można powiedzieć, czara goryczy się przelała i jako rząd wprowadziliśmy rozwiązanie polegające na konfiskacie pojazdów. Ale przepraszam,
0: panie ministrze, bo pan się w tym momencie przyznaje do populizmu prawnego, no bo przecież nie tworzy się prawa na podstawie jakiegoś pojedynczego przypadku. Wystarczy spojrzeć w statystyki, które ja sprawdziłem i wtedy zobaczymy, że w 2021 roku kierujący, będący pod wpływem alkoholu, czyli mający również 0,2 promila, spowodowali raptem 7% zdarzeń. Przy czym nie miałam pewności, czy w tych 7% była, alkohol odegrał jakąś rolę, bo to dopiero orzeka przecież sąd. Oraz spowodowali 9,4% ogółu ofiar. No to mam wrażenie, że mówimy o zjawisku raczej marginalnym, a wyście wyciągnęli najcięższe możliwe działa, bo przypadek własności niepochodzącej z przestępstwa, czyli uderzenie we własność prywatną, legalnie posiadaną, no jest moim zdaniem najcięższym działem.
1: Narzędziem przestępstwa w tym wypadku jest samochód. No, niewątpliwie samochodem, jak gdyby nie było samochodu, nie doszło do przestępstwa. I przypomnę, że już w 2007 była konfiskata pojazdów. Około tysiąc pojazdów zostało skonfiskowanych, ale wyrok Sądu Najwyższego sprawił, że to, co wtedy zostało wprowadzone, nie mogło być dalej kontynuowane. Sąd Najwyższy podniósł wątpliwości konstytucyjne. No i te, ale jednocześnie stwierdził, że yy, można w ustawie tego typu rozwiązanie wprowadzić, jeżeli ustawodawca dostrzega taką potrzebę. No i proszę zobaczyć, yy, mamy, pan redaktor podał te statystyki, ale ja podam inne. 212 osób zginęło w ubiegłym roku ze ekipianych kierowców. 212 niepotrzebnych śmierci. 1917 osób odniosło obrażenia. To są tragedie do końca życia. Ktoś musi jeździć na wózku inwalidzkim, ktoś stracił ojca, matkę, dzieci. I dlatego też proszę zobaczyć, że te samochody, które są narzędziami przestępstwa będą odbierane nie w przypadku pół promila, Półtora promila to jest trzy razy więcej niż zwykły poziom nietrzeźwości.
0: Tak? Nie, że... Panie ministrze, półtora promila to jest wtedy, kiedy ktoś zostaje złapany po prostu na prowadzeniu. Nawiasem mówiąc, nie musiał spowodować żadnego zagrożenia, mógł 100 metrów przejechać i to już wystarczy, żeby mu zabrać samochód. Natomiast no, w przypadku recydywy lub w przypadku spowodowania wypadku wystarczy pół promila.
1: To wypadek, czyli ktoś odniósł obrażenia gdyby nie alkohol i gdyby nie samochód, te dwa elementy nie doszło do wypadku. Ale nie tego
0: nie... Pan nie wie, ponieważ o tym, czy alkohol odegrał jakąś rolę, orzeka sąd na podstawie opinii biegłych. Może się okazać, że ktoś miał alkohol we krwi, nie miało to żadnego wpływu na spowodowanie przez niego wypadku.
1: Mamy Zasada jest jedna. Alkohol nie stanowi okoliczności łagodzącej, ani okoliczności dodatkowej Alkohol jest wyłącznym obciążeniem, okolicznością obciążającą. No tak zostały sformułowane przepisy, że gwiazda w stanie, w stanie trzeźwości jest po prostu przestępstwem, więc tutaj kwestia badania przez biegłego no to jest kwestia na przykład badania kwestii, nie wiem, szybkości czy szybkość się przyczyniła i tak dalej, ale alkohol sam z siebie jest tym elementem, który sprawił, że do wypadku doszło. Czy, czy kierowca, gdyby kierowca nie był pod wpływem alkoholu, to, 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 to miałoby zupełnie inną kwalifikację prawną.
0: prawda? A przecież... Kwalifikację prawną tak, natomiast nie znaczy to, że alkohol się przyczynił. No Panie ministrze, przecież o tym orzeka sąd dopiero w trakcie procesu.
1: Dlatego kto pije, ten nie powinien jechać, po prostu. Alkohol jest okolicznością naganną i po alkoholu się do samochodu nie wsiada, po prostu. To tak jak Panie po alkoholu, czy... no, bo to po narkotyki tak samo się, to mówimy wiele o alkoholu, ale tu chodzi też o kierowców podurzonych.
0: No tak to prawda, przepis Mamy też o tym to, mówi.
1: Tak, jeżeli ktoś się wprawia w stan alkoholu, w stan po spożyciu alkoholu, w stan nieczystości, powinien się liczyć z tym, że to będzie okoliczność obciążająca. To tak samo jak w miejscu pracy. Mamy takie prawo, że jeżeli ktoś podejmuje czynności po alkoholu
0: zawodowe, służbowe, to też odpowiada. No odpowiada tak. tylko, że nie zabieramy mu wtedy domu, samochodu, nie wiem, mebli z domu i tak dalej.
1: Ale to narzędzie, ten samochód służyło do wyrządzenia komuś krzywdy.
0: Tak tego jak... nie wiemy, dlatego panie ministrze, no cały czas pan się, że tak powiem, ślizga po tych przepisach niekoniecznie służyło. Półtora promila, mówię 100 metrów przejechane z bramy do bramy, żadnego zagrożenia, człowiek traci samochód.
1: Dlatego te przepisy mają też znaczenie prewencyjne. Kary muszą być odpowiednio tak sformułowane, żeby odstraszały od popełniania przestępstw na przyszłość i gwarantuje, że te Przepisy przyczynią się do spadku nieszczęść na polskich drogach. A tak na jakiej jak...
0: podstawie Pan to gwarantuje, Panie Ministrze? Czy Wyście zrobili jakieś badania, które potwierdzają, że wprowadzenie tego przepisu do kodeksu karnego w jakikolwiek sposób wpłynie na liczbę takich zdarzeń? Czy macie jakieś analizy?
1: Te analizy są z innych krajów, gdzie wprowadzenie takich rozwiązań w wielu krajach europejskich one obowiązują i spowodowały ten spadek, tak, po, po pierwsze. Po drugie, niedawno wprowadzone przepisy dotyczące wysokości mandatów też spowodowały poprawę bezpieczeństwa. O przeszło 60% zmalała liczba zdarzeń polegających na przekroczeniu prędkości, czyli kierowcy kalkulują, wiedzą doskonale, jakie obowiązują przepisy i dwa razy się zastanowi jeden z drugim, gdy wsiądzie po alkoholu za kierownicę. Zwłaszcza teraz jest zima, wieczór, krótki dzień, na wiejskich drogach dzieci wracają ze szkoły, ludzie idą do pracy, z pracy ciemno rano, ciemno wieczorem. Absolutnie musimy się troszyć o tych niewinnych, słabszych. Pamiętajmy, że zawsze najsłabszym elementem na drodze jest pieszy.
0: Jest prowadzenie... Panie ministrze, ja Panu podam przykład, do jakiej sytuacji mogą doprowadzić uchwalone przez Sejm przepisy zaprojektowane przez Was. Otóż może się zdarzyć, że będzie Pan miał kompletnie pijanego, załóżmy 3 promile alkoholu, kierowcę autobusu zawodowego, który doprowadzi do śmierci części swoich pasażerów i jeszcze kogoś na drodze i on dostanie karę w postaci nawiązki. Przypominam, zaczyna się ta kara od pięciu tysięcy złotych, czyli teoretycznie może to być pięć tysięcy złotych. Ktoś inny spowoduje wypadek mając pół promila alkoholu i w tym wypadku jedna osoba zwichnie sobie bark. I ten ktoś straci samochód za 300 tysięcy złotych. No, czy pan naprawdę nie dostrzega tutaj kompletnego braku proporcji, braku logiki?
1: Jeżeli chodzi o ten pierwszy przypadek kierowcy, rzeczywiście takie sytuacje miały miejsce w lecie 2020. W Warszawie mieliśmy dwa przypadki. W krótkim odstępie czasu widzimy, do jakich tragedii prowadzi. Nawiązka do 100 tysięcy złotych jest całkiem już... Poważną nawiązką, i tutaj sąd będzie brał pod uwagę całość tej, tego zdarzenia, także nie tylko kwestie finansowe, ale i również inne kary na pewno takiego sprawcę spotkają, włącznie z karą pozbawienia wolności przecież, prawda? Za poważne zdarzenie. Natomiast w drugim przypadku drogi samochód. No, pamiętajmy, że zawsze sąd, również przygrzywnie, to już dzisiaj to obowiązuje, wskazując sprawcę, bierze pod uwagę jego tzw. warunki majątkowe, bo kary powinny być proporcjonalne w stosunku do tego, ile sprawca zarabia. Biedniejsi jeżdżą gorszymi samochodami, tańszymi, bogatsi jeżdżą droższymi samochodami. To jest oczywiste. tak? W związku z czym każdy straci samochód na miarę jego
0: możliwości. Ale panie ministrze, to wcale nie jest oczywiste. Są różne formy leasingu, wynajmu długoterminowego. Wcale to nie oznacza, że jeśli ktoś jeździ, dajmy na to Lexusem za 250 tysięcy, to jest niesamowicie bogaty. Więc, no, to, poza tym ja wskazuję na pewien przypadek, w którym ktoś, kto spowodował dużo mniejszą szkodę, mając dużo mniejszą zawartość alkoholu we krwi, poniesie karę absolutnie dużo, dużo wyższą, niż ktoś, kto był dużo bardziej winny.
1: Trudno w przypadku kierowcy zawodowego orzekać przypadek autobusu miejskiego albo składu kolejowego. Dlatego też ta nawiązka do 100 tysięcy złotych jest to racjonalna nawiązka. Jeżeli będzie problem, takich przypadków będzie coraz więcej i sądy będą orzekać w niskich rozmiarach te nawiązki za poważne czyny, no to wtedy będzie można zawsze to podnieść, prawda? Natomiast nie możemy orzekać, tak jak powiedziałem, w przypadku autobusów miejskich czy, czy pociągów. Natomiast co innego już jest z przypadkiem samochodu. Przypadek samochodu, ten najbardziej dotykający sprawcę, no to jest ta prewencja, że nikomu innemu krzywda się już nie stanie. Ale sprawcę
0: i jego rodzinę, panie ministrze, również. Poza tym zawsze Ale... można sobie kupić nowy samochód.
1: Ale każde przestępstwo wywołuje konsekwencje również dla rodziny. Jeżeli przestępca kogoś napadnie na ulicy, pobije, to tak samo to, i pójdzie do więzienia, tak samo nie będzie mógł zarabiać, dzieci nie będą mieć pieniędzy, że ona będzie też musiała sama pójść do pracy albo szukać innych źródeł zarobkowania, Każdy przestępstwo pociąga konsekwencje dla. No ludzi. ale w tym
0: wypadku to jest dodatkowa kara, bo w przypadku współwłasności przypominam, że trzeba zapłacić równowartość pojazdu, więc to jest dodatkowe ale... obciążenie. To nie jest tylko to, że sprawca idzie siedzieć
1: ale samochód zostaje w rodzinie. Żona pijanego mężczy... męża nie straci samochodu, on zapłaci równowartość tego samochodu, samochód zostanie przy żonie. Więc tutaj nie każemy osób trzecich, niewinnych, nie odbieramy samochodu żonie, czy nie odbieramy samochodu firmie leasingowej. I tutaj również taka informacja, że będzie to ta równowartość właśnie, równowartość pojazdu. I tak samo zresztą, jeżeli samochód będzie zniszczony na przykład, będzie również poszacowana równowartość pojazdu na podstawie obiektywnych danych, takich jak pojemność, marka i rocznik. Nie trzeba będzie szukać biegłych, robić procesów w procesie, ile ten samochód był wart, czy miał jakieś udogodnienia. Nie, tak jak dzisiaj przy PCC, przy podatku wyliczają urzędy skarbowe, spokojnie sobie z tym radzą. Tak samo będzie to miało miejsce. Zresztą chcę zaznaczyć jedną rzecz. Panie redaktorze, szanowni Państwo, przecież to nie jest tak, że dzisiaj nie ma przypadku pojazdu. On jest. Jeżeli ktoś wprowadza na polski obszar celny, na przykład bez odpowiednich odpraw samochód, również podlega on przypadkowi. Jeżeli ten pojazd dzisiaj jest elementem na przykład pochodzącym właśnie z przestępstwa, ktoś nabył za pieniądze z narkotyków kupił sobie samochód. Również ten samochód zostanie mu... To używany. jest zupełnie,
0: panie ministrze, to jest zupełnie, to jest zupełnie co innego, to, bo to jest mienie pochodzące z przestępstwa, kompletnie inna sprawa. Ale mam jeszcze jedno pytanie dlaczego Państwo nie zostawili w tej sprawie żadnej elastyczności sądom? Poza jednym przypadkiem, od razu mówię, przy tym półtora promila i kierowcy, który nie spowodował żadnego wypadku, sąd jeszcze może ewentualnie odstąpić od orzeczenia przypadku, ale we wszystkich innych sytuacjach odebraliście sądowi swobodę decydowania. Jeżeli zachodzą określone okoliczności faktyczne, sąd musi. Czy to jest wyraz braku zaufania do sędziów?
1: Panie doktorze, nie we wszystkich innych, tylko konkretnie w jednym, jeżeli jest to, jest to pół promila i wypadek drogowy, tak?
0: No to, to jest. Nie tylko, sposób. panie ministrze, nie tylko, również ucieczka z miejsca wypadku, na przykład. I tutaj muszę powiedzieć kolejna sprawa. Założyliście z dla mnie niezrozumiałych powodów, że każdy, kto się oddala z miejsca wypadku, najprawdopodobniej był pijany. A przecież można sobie wyobrazić doskonale sytuację szoku na przykład, w której sprawca odjeżdża z miejsca wypadku i potem wraca, ale zaszła już okoliczność faktyczna, która nakazuje sądowi odebranie mu pojazdu. Wcale ten ktoś nie musiał być pijany.
1: Yy, tak, stwierdziliśmy tutaj, że nie będziemy wprowadzać fakultatywności, możliwości odbioru, bo... Wszelkiego rodzaju fakultatywności, możliwości mogłyby prowadzić do, do zbytniej uznaniowości sądów. Wiemy, że polskie sądy są jednymi z najłagodniejszych w Europie i potwierdzają to statystyki w innych, nie w drogowych przestępstwach akurat, ale w tych najbardziej brutalnych. Na przykład za zgwałcenie 54% sprawców aż otrzymuje wyrok minimalny, jaki jest dopuszczalny ustawą, czyli do dwóch lat pozbawienia wolności, w sytuacji gdy widełki właśnie zaczynają się od dwóch, a jakie są górne? 12. Po 12 nikt nie sięga, wszyscy po 2, wszyscy, no 54%. Po 2 lata, po 2 lata, do 2 lat włącznie. Za ciężki uszczerbek na zdrowiu, pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, mowy, trwałe oszpecenie. Jaka jest dolna granica? 3 lata. A teraz zgadnijcie Państwo, jaki procent jest do lat dwóch, czyli poniżej tej dolnej granicy. Aż 51,3%. Czyli widzimy, że sądy są nadmiernie łagodne po prostu. tego chcieliśmy, żeby tutaj była sytuacja jasna, obiektywna. Piłeś, prowadziłeś, wyrządziłeś komuś krzywdę, ktoś odniósł niewinny obrażenia tracisz samochód.
0: Prosta sprawa. Albo w, szoku, albo w szoku odjechałeś z miejsca wypadku, będąc stuprocentowo trzeźwym, też tracisz a, samochód. A tutaj, panie redaktorze, to jest akurat
1: odpowiedź na cwaniactwo kierowców pijanych, którzy tłumaczą się, że mieli pod ręką flaszkę wódki i napili się po wypadku, że oni pili po, a nie przed. W wielu krajach tego typu rozwiązanie występuje, bo tamci w, tych, w innych krajach wcześniej spotkali się z takim cwaniackim tłumaczeniem, że on pił poanie przed, bo był w szoku i tutaj nie można mu tego udowodnić, bo nie ma kamer, nie ma świadków, więc słowo jest przeciwko słowu. Więc bardzo łatwo sprawca uzyskuje bezkarność przez swoje kłamstwa. Nie można, kłamstwo nie popłaca, nieuczciwość nie popłaca i nie można z kłamstwa
0: wywodzić korzystnych dla siebie skutków, a to było... Zaproszenie można powiedzieć do nieuczciwości, do oszukiwania. No tak, tylko, tylko wyście założyli, jak gdyby tworząc taki przepis kodeksu karnego, że człowiek jest winny. Założyliście to z góry.
1: Jeżeli był trzeźwy, to domniemuje się, że pił przed, przed tym zdarzeniem. prawda? Nie, nie ma tu domniemania. Tu jest po prostu czysta konsekwencja. Ja cały czas
0: I... mówię o sytuacji z oddaleniem się z miejsca wypadku. A tak,
1: jeżeli chodzi o oddalenie się, oczywiście na zachowanie karygodne. Ktoś, kto się oddala, usuwa ślady, dodatkowo jeszcze, mimo że wyrządził zło, to nie chce w żaden sposób tego, tej współpracy z wymiarami sprawiedliwości, unika. Wyobraźmy sobie wypadek śmiertelny, o którym przed chwilką mówiliśmy pod stalową wolą. Sprawca pijany zabija rodziców trójki dzieci na drodze i ucieka. Nie ma go. Bo co, bo był w szoku? Przepraszam bardzo, no to w tej sytuacji to jego zło, które wyrządził jest dodatkowo spotęgowane przez jego bezczelność, przez jego yy, ucieczkę. Do no dobrze, ale
0: panie ministrze, pan podaje cały czas przykłady, które pasują do y, m, państwa test. natomiast ja podaję inne przykłady, które też wynikają z uchwalonych przepisów, czyli sprawca, który był w szoku i nie był pijany, odjeżdża z miejsca wypadku ze względu na szok, po czym wraca na przykład po pół godziny, ale oddalił się, no oddalił się, traci samochód, traci samochód, jest cały czas stuprocentowo trzeźwy.
1: Usuwa... Ucieka, usuwa, unika się. Matactwo, cwaniactwo i różnego rodzaju próby prawda, maskowania swojej przestępczej działalności, swojej zła przez siebie wyrządzonego, są piętnowane dziś przez kodeks w wielu różnych miejscach. Sprawca, który mataczy, na przykład zasługuje na areszt powiada kodeks postępowania karnego. Sprawca, który mataczy, popełnia nowe przestępstwo. Ktoś, kto ukrywa, prawda, dowody, ślady, dowody i tak dalej. Więc absolutnie, no, tutaj ktoś, kto ukrywa oskarżonego, też popełnia przestępstwo, więc nagannym jest zachowaniem, wszelkiego rodzaju matactwo w postępowaniu, czy ukrywanie
0: Proszę. śladów, dowodów. a on, Panie, Panie Ministrze, nie, 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 nie odnosi się Pan do podanego przeze mnie przykładu, ale to już zostawmy. To ja mam ostatnie pytanie związane z tą kwestią, czyli czy Wy macie jakiś pomysł, gdzie te wszystkie odebrane samochody będą stać i co się z nimi dalej stanie?
1: Te samochody będą oczywiście orzekane w przypadku tak zwanym, czyli na samym końcu postępowania, wyroku. To nie jest tak, że sąd bez wyroku będzie orzekał przepadek. Nie, najpierw będzie oczywiście zatrzymanie tego pojazdu, a następnie będzie orzeczenie jego przepadku. I co się dzieje z tym przypadkiem? Będzie on następnie realizowany w trybie administracyjno-skarbowym. Tak i trafi oczywiście, tak jak to już dzisiaj się, sytuacja ma miejsce, trafi na, na aukcję, trafi na licytacje, będzie spieniężony i, i takie będą losy tego samochodu. A co do wyroku? Do momentu wyroku będzie on oczywiście sobie stał na parkingu, na parkingu policyjnym to może być inny parking, który zostanie wynajęty w tym celu. Zresztą takie samochody już dzisiaj stoją w wielu miejscach, jak powiadam, które są zabezpieczane na dużo mniejszą skalę, ale takie miejsca odpowiednie już są, więc takimi miejscami policja na pewno będzie mogła dysponować. I dlatego ten rok czasu, na rok czasu na przygotowanie infrastruktury, bo przypomnę, to jest rok od momentu ogłoszenia przepisów. Te przepisy nie wchodzą jutro, pojutrze, ale za rok.
0: Jeszcze sprawa z zupełnie już innej beczki. Dlaczego zdecydowaliście się na wprowadzenie kary bezwzględnego dożywocia? Tutaj pojawia się taki bardzo, no powiedziałbym, utilitarny, ale też etyczny argument mówiący o tym, że w takiej sytuacji rodzina ofiary przez całe życie sprawcy utrzymuje go w więzieniu.
1: Czy rodzina go utrzymuje? Trudno powiedzieć, że rodzina go utrzymała, utrzymuje go państwo poniekąd, prawda? A my wszyscy za niego płacimy podatnicy, ale tutaj o co innego chodzi? Chodzi o odstraszenie tych, którzy popełniają ponownie czyn. Bo przypomnę, tego typu sytuacja dotyczy osób, które już raz popełniły ciężkie przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu wolności seksualnej, terrorystyczne i zostały skazane na karę dożywotniego pozbawienia wolności albo 20 lat i ponownie popełniły tak okrutny czyn i dostały ponowne dożywocie, czyli ciężkich, najcięższych recydywistów. A drugi przypadek to jest sytuacja, o, którą, o, 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 o której pamiętamy wszyscy, tak zwany lekstrynkiewicz, czyli wyjątkowo niebezpieczny przestępca, którego wszyscy się boją, gdy wyjdzie na wolność, ponownie będzie zabijał, gwałcił niewinne dzieci na przykład, tak jak w tamtym wypadku. Dlatego też tacy sprawcy powinni być izolowani dożywotnio, po prostu. Co zresztą pokazują przykłady w innych krajach. To nie jest tak, że te przepisy naruszają prawa człowieka. W Wielkiej Brytanii w tej chwili około 80 takich delikwentów siedzi dożywotnio i z Rady Europy nikt Wielkiej Brytanii nie wyrzuca przecież przez to. Prawda? To ma funkcję odstraszającą i sprawiedliwościową. Nie mamy kary śmierci, natomiast powinna być w przepisach w prawie ta ostateczna sankcja, której się wszyscy będą bać, dwa razy się zastanowią. Kary nie tylko powinny być nieuchronne, ale powinny być też mieć funkcję odstraszającą. Więc to ta, ta zmiana filozofii kodeksu karnego, którą wprowadziliśmy, no właśnie to zakłada. To nie jest tak, że my odstępujemy od resocjalizacji, nie. Też rozszerzyliśmy możliwości zakładania obrączek, ponad 90% więźniów pracuje, a najlepszą resocjalizacją jest właśnie praca. Więc jest, jest, są w tej chwili tysiące programów resocjalizacyjnych. Jeżeli ktoś chce, oczywiście może się resocjalizować, ale jeżeli ktoś popełnia bestialskie przestępstwo po raz kolejny, jest wyjątkowo niebezpieczny, wszyscy się go boją, to, to jego miejsce jest za kratkami po prostu.
0: No i ostatnia kwestia, panie ministrze, obniżyliście również wiek, od którego niepełnoletni może odpowiadać jak dorosły, do 14 lat, z 15 do 14 lat, no to się wydaje jednak już bardzo niską granicą i można sobie zadać pytanie, czy taka osoba w wieku 14 lat rzeczywiście ma wystarczającą dojrzałość, żeby karać ją za czyn nawet taki no, bardzo odrażający jak dorosłego.
1: No to właśnie, chodzi o to, co Pan redaktor powiedział na końcu. Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, prawda? Wyjątkowo brutalne przestępstwo, jeżeli ktoś popełnia taki, tego typu czyn, to jest rok młodszy niż to byłoby wcześniej przez zmianę przepisów, to absolutnie powinien odpowiadać jak dorosły. Z jednym zastrzeżeniem. Nie będzie dożywotniego pozbawienia wolności. Dla tych 14-latków tej kary ostatecznej nie będzie jednak, więc ta szansa na poprawę jest zawsze. Ale pamiętamy te brutalne przestępstwa, zabójstwa rodziców, okrutne, bestialskie. I tutaj również niestety bardzo ta nienawiść w internecie, w życiu powszechnym potęguje i coraz młodsi niestety przyjawiają coraz bardziej agresywne, często niestety bestialskie zachowania, co widać po, po, po przykładach, który, o których często Państwo jako dziennikarze mówicie, które się zdarzają. Dlatego też tego typu rozwiązanie wprowadziliśmy, ale podkreślam, jedynie do najbardziej okrutnych przestępstw, zabójstw i bez dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem w programie Rozmowa Niekontrolowana był wiceminister sprawiedliwości, pan Marcin Warchoł. Dziękuję, panie ministrze.
1: Bardzo dziękuję, panu rektorowi. Państwu kłaniam się.
0: Łukasz Warzecha, Rozmowa Niekontrolowana. Do zobaczenia.